0: We kijken te weinig over de dingen die we veranderen, of die ook goed doen. Het heeft een soort imago van uh, spannend, ingewikkeld, stoffig misschien ook, maar het is eigenlijk super makkelijk. Eigenlijk, zodra je iets nieuws doet, iets leuks doet, iets ver- vernieuwends doet, iets innovatiefs doet, dan is het handig om ook te kijken of je de goede dingen doet. En, en dat is in feite al wetenschap. Onze core business is zorg verlenen aan mensen die gezondheidsklachten hebben. Ons onderzoek moet daarover gaan en al die andere dingen zijn wel belangrijk... maar moeten daarvan in het verlengde liggen.
1: Je luistert naar de podcast van CWZ. Verhalen uit het canisius willeminenziekenhuis ziekenhuis in Nijmegen. Mijn naam is Marjolein de Grunt. Bij ons topklinische opleidingsziekenhuis wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Waarom is dat zo belangrijk? Wat levert het op voor onze zorg, onze zorgprofessionals en onze patiënten? En hoe ziet het werk van een wetenschapper in CWZ er eigenlijk uit... Gaat het om stoffige theorie of spannende praktijken? Hierover ga ik in gesprek met orthopedisch chirurg Sander Coweter. Naast zijn werk als arts is hij een gepassioneerd wetenschapper met tientallen wetenschappelijke publicaties op zijn naam en hij begeleidt jonge artsen in opleiding bij hun promoties en wetenschappelijk onderzoek. Sinds enkele jaren zet Sander zich in voor een aantrekkelijk wetenschappelijk onderzoeksklimaat in CWZ als manager van het Research Support Office. Welkom Sander, fijn dat je er bent. Uh, Ik wil eigenlijk gewoon meteen met de deur in huis vallen met een aantal stellingen. Misschien ook wel een paar gewetensvragen. Een paar keuzes die ik je wil voorleggen en je moet er eentje kiezen. Als we het hebben over wetenschap, is dat saai of spannend?
0: Eigenlijk saai. Dat is het verkeerde antwoord natuurlijk. (laughs) Maar het wordt soms wel spannend als er uh, toch een onverwachte uitkomst uitkomt. Maar er zit wel ook wat saaiig bij.
1: Oké, okay, dus eigenlijk allebei. Nou, Laten we die dingen allebei... Spreken. Dat mocht niet van jou, ja, hè? eigenlijk. Nee. <laughs> ze moeten nu wel hè, doorluisteren. Dus. Zeker. Hey, en is, het, uh, is het iets moeilijks of iets makkelijks?
0: Het is, de, heeft een soort imago van uh, spannend, ingewikkeld, uh, complex, uh, professor, een beetje stoffig misschien ook. Maar het is eigenlijk super makkelijk. Als je tenminste uh, een beetje logisch kan nadenken. Want... Eigenlijk is wetenschap vaak niks anders dan twee of drie verschillende dingen met elkaar vergelijken en dan kijken of er een verschil is. En dat is niet zo moeilijk.
1: Het klinkt heel makkelijk. Ook daar gaan we het nog even over hebben straks. Wetenschap, doen we dat genoeg of te weinig
0: hier in het CWZ? Wetenschap hier in het CWZ wordt vooral door bevlogen mensen gedaan. Er is altijd nog wel meer om te ontdekken, om te onderzoeken. Dus we doen het te weinig. En we maken het ook te ingewikkeld. Dat zei ik net al een tikkeltje. Het heeft nu dus soms een verkeerd imago. Terwijl eigenlijk zodra je iets nieuws doet. Iets leuks doet. Iets vernieuwends doet. Iets innovatiefs doet. Dat dat ligt een beetje in jouw straatje natuurlijk. Dan is het handig om ook te kijken of je de goede dingen doet. En en dat is in feite al wetenschap. En dat hoeft helemaal geen poeha of ingewikkeld. Of publicaties of uh, dikke Engelse stukken te zijn. Maar... Als je dat doet, dan doe je al wetenschap en dat doen we dus te weinig. Want we, doen, we kijken te weinig over de dingen die we veranderen of die ook goed doen.
1: En wat is dan het effect van wetenschap? Je noemt het al even, hè, toetsen van nieuwe dingen. Uh, is, is dat wel iets wat we overschatten of onderschatten?
0: Nieuwe dingen, die ontwikkel je altijd gaandeweg. Um, en je maakt elke keer kleine sprongetjes, kleine verbeteringen. Je ziet dingen die goed gaan, dingen die niet goed gaan. Um, en uh, soms wordt het overschat. Er zijn best wel veel patiënten in mijn praktijk, bijvoorbeeld, die denken over twee jaar dan hebben ze vast iets super slims voor mijn ding verzonnen. En dan komt alles goed. En, en, en ja die mensen moet ik dan toch soms een beetje teleurstellen, want zo snel gaat het niet. Maar als je terugkijkt en kijkt naar bijvoorbeeld tien jaar geleden, er zijn nu echt heel veel dingen die we niet meer doen, die we toen wel deden, en waarvan we nu weten dat die niet altijd zo effectief uh, waren. Dus je maakt, zeker als je terugkijkt, wel echt grote sprongen. Ik kan wel zeggen dat van, uh, ik werk hier nu bijna vijftien jaar, uh, heel veel dingen die ik tijdens mijn opleiding heb geleerd, ja die doen we niet meer zo. Nee, dus
1: daar zie je al dat verschil is dit een kwestie van een lange adem. Wel
0: dat wel dan? Zeker. Ja, een ja. uh, kwestie van lange adem. En een lange adem is meestal een paar jaar. Maar toch, uh, als je achteraf kijkt en dan ziet van... dit heb ik afgelopen jaren allemaal gedaan. Ja, dat, dat is sowieso al heel leuk om te doen. Uh, in algemene zin, hè. Als je dan terugkijkt van wat waren nou de hoogtepunten. En dat is, zit hem dan dus vaak niet in, in de routine. In mijn geval in elke dag spreken doen. Maar dat zit hem wel in... Dit project heb ik gedaan. Die vakanties, vroeger toen we nog wel eens op vakantie gingen, die vakantie heb ik gedaan. Uh, en in dat licht uh, ja. uh, moet je dit soort dingen denk ik ook zien.
1: Ja. Dus het is, het is wel echt een passie voor jou in ieder geval, dat zeker. Um, en dan misschien de gewetensvraag van ja, ben je dan een wetenschapper of ben je toch in de eerste plaats nog orthopeed?
0: Ik ben, denk ik, weet ik eigenlijk wel heel erg zeker, in de eerste plaats uh, een, een arts en een orthopedisch chirurg. En dan specifiek voor... Uh, mensen met uh, ernstige uh, knieklachten. En alle wetenschap die ik zelf doe, die ligt in het verlengde daarvan. Dingen die ik denk dat beter kunnen, dingen die ik denk dat onderbelicht zijn, uh, niches. Daar kunnen we misschien zo ook nog wel iets over zeggen. Er wordt in ja. bijvoorbeeld uh, in grote klinieken heel veel onderzoek gedaan naar dingen waar... ...geld mee te verdienen is, waar subsidies voor te krijgen zijn, maar, maar er zijn ook best wel veel dingen in de wetenschap die en ook in de, in de klinische praktijk die onderbelicht zijn. Simpele dingen, misschien ook niet altijd zo sexy, maar uh, um, ja, daarin uh, denk ik dat de meerwaarde van een ziekenhuis zoals het onze ligt, een periveer, groot perifere ziekenhuis met veel patiënten, met veel mensen die bij behandelingen betrokken zijn... Uh, daarin is echt toch voldoende te onderzoeken. En dat ligt in mijn geval, en ik denk ook in het geval van ons ziekenhuis, uh, in het verlengde van de zorg die we aanbieden. Ja,
1: in die klinische uh,
0: wetenschap. Ja, Uh, bijvoorbeeld, we kijken naar mensen die opgenomen liggen. Soms kunnen die, uh, als ze langer in bed liggen, niet goed plassen. Dat is helemaal niet zo sexy, want dat klinkt eigenlijk een beetje vies. Maar Het is wel super relevant, want die mensen uh, die liggen liggen daar, die kunnen een overrekte blaas krijgen. Wanneer moet je wat doen? Wanneer kan je nog afwachten? Dat soort dingen, dat is echt uh, hartstikke belangrijk om te onderzoeken. En dan kan je ook heel veel mensen op een hele simpele manier mee helpen.
1: Dus dat zijn de vragen die vooral in jouw dagelijkse wetenschappelijke praktijk voorkomen? Absoluut. Hé, en Sander, je doet dit uh, al best heel wat jaren. Kan jij iets vertellen over jou, hoe je ermee in
0: aanraking bent gekomen met wetenschap? Ik was ook ooit jong, nog jonger dan ik nou ben. En toen ging ik geneeskunde studeren, eigenlijk omdat ik dacht dat is een goede en veilige keus. En ook omdat mensen in mijn familie dat deden en ik dacht, nou dat dat, dat zie ik wel zitten. En tijdens mijn uh, geneeskunde studie sportte ik veel, ik had daardoor ook affiniteit met bewegingsapparaat. Ik deed uh, samen met een andere geneeskundestudent niet gehinderd door enige kennis... ook wel eens wat wat, wat wetenschappelijke-achtige dingetjes, bijvoorbeeld bij sporters... Kijken of ze verzuurden door de lactaat in het bloed te meten. Hadden we een, een uh, toen bestond bol.com nog niet natuurlijk, maar hadden we via een winkeltje daar stripjes voor uh, uh, aangeschaft. Moest je kleine druppeltjes bloed uit de oorlel halen, kon je het lactaatgehalte bepalen en dan kon, dat gebruikten we dan om trainingsschema's te optimaliseren. Maar ik had dus wel affiniteit met bewegen en sport en um, op een gegeven moment uh, kwam ik aan het einde van mijn um, eerste vier jaar, dat heette dan tegenwoordig bachelor en master, maar toen heette dat nog gewoon uh, geneeskunde. En toen dacht ik, ik wil daarin verder en ik had een wachttijd voor mijn kooschappen, zoals dat nu ook nog vaak zo is. En in die periode um, had ik de kans om naar Amerika te gaan, want via via kende ik daar een orthopedisch chirurg, die had ik gemaild. Dat bestond toen al wel. Ja. Uh, die had ik gemaild. En uh, hij was de uitvinder, de bedenker van de kijkoperatie van de knie. Had hij in Amerika gepopulariseerd. En uh, 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 samen met een Nederlandse orthopeet ook in, uh, in Europa uh, geïntroduceerd. En bij die man, uh, een hele grote, uh, maar een hele vriendelijke, aardige man, kon ik onderzoek doen. En uh, zo ben ik uh, in dat onderzoekstraject uh, terechtgeraakt. En ik ben er, zoals heel veel mensen, een beetje in... Um, um, ...ingerold, want ik kwam daar dus... ...ik wist nog niet precies wat ik ging doen... ...en uh, uh, hij was enthousiast... Zijn, ...zijn team was enthousiast... ...ik heb nog best vaak uh, contact met die mensen... ...en uh, die hebben me gewoon... Uh, ...bij de hand genomen... ...maar ook een beetje laten zwemmen... ...en dingen laten ontwikkelen... ...en uh, ja, uiteindelijk is dat het begin geweest... ...van mijn uh, orthopedische carrière. Ja.
1: En Wat maakte dat dan dat het, dat het zo leuk was... ...of dat je dat op dat moment dacht...
0: ...hé, hey, hier moet ik verder mee? Nou, wat grappig is... Uh, toen ik hem die mail schreef en toen hij positief reageerde, dacht ik, dit is een uh, soort van guru, een soort van orthopedische halfgod, wat moet hij met zo'n, uh, zo'n uh, snotjongen als ik? Maar hij was wel enthousiast um, en hij was denk ik ook, omdat hij zo enthousiast was, ver gekomen, omdat hij innovatief was, had hij dingen ontwikkeld en hij wou daar ook verder mee. En, en wat ik nou denk, is dat hij dacht, wat ik nu ook soms denk, dat is een jonge, enthousiaste jongen, uh, die is zelf gemotiveerd, die wil uh, zelf graag komen, die neem ik ja. bij de hand en die ga ik uh, ga ik helpen. En uh, die ga ik ook verder begeleiden en dat heeft hij ook gedaan en dat vind ik nu ook leuk met mensen die ik zelf heb. We hebben bijvoorbeeld een, een tijdje geneeskundestudenten bij ons op de OK gehad, die kwamen helpen bij... Uh, bij Heup- en knieprothese operaties. Dat waren tweede tweedejaars, dus die waren 19, 20 misschien. En uh, ja, die neem je dan mee. Die, die laat je dingen doen, die laat je dingen uitzoeken. Die laat je ook ze nu dan een beetje op hun mond gaan. En ja. zo raak uh, zij bevlogen en raak je zelf ook enthousiast om, vanwege hun, hun enthousiasme.
1: Ja. Ja. Dus het is ook het samenwerken met anderen, wat voor jou ook... Uh... ...leuk maakt om dit te doen.
0: Ja, Ja, samenwerken met anderen en met jonge mensen... ...met studenten, met geneeskundestudenten... ...maar soms ook samenwerken met collega's. Want wat daar ook echt superleuk aan is... ...is je zit in een bepaalde uh, niche. ...in mijn geval uh, bij kniechirurgie... ...en je doet een aantal operaties... ...die veel andere mensen misschien niet doen... ...of niet uh, niet vaak doen. En daardoor kom je in contact met uh, orthopeden in uh, Frankrijk... In Amerika, in Engeland. En omdat je sowieso op één niveau zit, omdat je samen dezelfde gedeelde passie hebt, is dat contact super hartelijk. En ook uh, van, die, uh, van die mensen die ik net noemde, of van die landen die ik net noemde, als ik een mailtje stuur van heb je zin om over um, uh, twee weken een dagje uh, op en neer te komen naar Nijmegen om een congres te doen, ja, dat doen ze. En dat. Dat maakt het uh, hartstikke leuk en ook interessant en ook leuk om daar dan weer heen te gaan. Dus uh, ja, d- daar kan je wel enthousiast van worden.
1: Ja. want is wetenschap dan hier in Nederland of in CWZ hetzelfde als in het buitenland? Of zijn daar bepaalde overeenkomsten? Omdat je zegt, van nou je, je, je kunt die mensen heel makkelijk benaderen, je spreekt misschien een beetje dezelfde taal met dezelfde dingen bezig.
0: Je spreekt dezelfde taal, Engels namelijk. <lacht> en uh, je kan ze makkelijk benaderen. Um, en ik denk uh, wel dat het in ons geval... Omdat... Uh, het CWZ, een groot en perifeer en niet academisch ziekenhuis, is dat het, dat het heel erg klinisch gerelateerd is. In andere centra waar ik mee samenwerk, doen ze bijvoorbeeld ook wat meer wetenschappelijk onderzoek, biomechanisch onderzoek, dus, dus meer natuurkundeachtig. Maar desondanks kan je met die mensen heel goed, uh, heel goed levelen. En, en, en het contact is ook vaak op, op, op orthopeden niveau. Dus de ene orthoped met de, met de andere. En dan ga je daar een dagje heen. En dan ga je bijvoorbeeld bij die orthopeet uit Engeland een keer kijken bij een wedstrijd van Chelsea of iets anders leuks doen. Dus het ja, zit er zitten ook nog wel wat, uh, wat uh, positieve dingetjes aan.
1: Ja, ja zeker. Nou ja, dat is wel leuk dat jij dat ook net noemt, want bij heel veel mensen denken uh, bij wetenschappelijk onderzoek dat dat vooral iets is van de academische ziekenhuizen. Uh, maar wij doen dat dus ook heel veel in ons topklinische opleidingsziekenhuis. Je bent ook manager van het Research Support Office en de onderzoek. Ja, dat is echt een bureau wat eigenlijk onze onderzoekers ondersteunt. Als je nou kijkt naar hoe het gesteld is met de wetenschap in CWZ, we hadden het daar net al eventjes over. Wat vind je dat we heel goed doen?
0: Ja, ik wil eerst zeggen dat dat Research Support Office... ...dat is een naam die ik echt niet zelf verzonnen heb. Nee, <laughs> uh, nee, ja, het is gewoon het wetenschapsbureau. Uh, ja, ja. Het is een bureau voor wetenschappers. En dat wil het ook heel nadrukkelijk zijn. Gewoon om mensen te helpen, om ze te ondersteunen waar kan. Bijvoorbeeld met dingen die niet des of des zijn. Uh, opzet van onderzoek, methodologie, statistiek. En het is dus um, in die zin ook uh, leuk om daar manager van te zijn. Want uh, vanuit mijn optiek als... Um, Uh, medisch professional... ...zie ik denk ik ook wel waar de behoefte aan is... ...en kan ik die mensen uh, die daar werken... hartstikke leuke en uh, enthousiaste mensen... ...ook de goede kant op sturen... ...en andersom ook de dokters en de verpleegkundigen... ...naar hun toe sturen als ze dat nodig hebben. Ja, waar kunnen we trots op zijn? Eigenlijk doen we het hartstikke goed... ...en dat wordt vooral gedragen door enthousiaste collega's. Bijvoorbeeld... We publiceren echt heel veel, uh, meer uh, dan 200, soms wel bijna 300 publicaties per jaar. Dat is echt voor een ziekenhuis, zoals het onze, uh, heel veel. En ook zijn het ook vaak supergoede publicaties en goede tijdschriften met een, met een hoge impact, met een hoog um, met, uh, gevolg voor de, voor de zorg. Yeah. Dus dat doen we goed. En wat we verder goed doen is, uh, we hebben in ons ziekenhuis een aantal expertisecentra gedefinieerd uh, die uitzonderlijk goed zijn op het gebied van wetenschap, uitzonderlijk goed zijn op het gebied van speciale patiëntenzorg en uh, ook steeds bezig zijn met het innoveren van zorg. Uh, Dus dat zijn echt wel dingen waar we trots op kunnen zijn. En we zijn ook goed in de samenwerking, in samenwerking met andere uh, ziekenhuizen, andere ziekenhuizen uit STZ, Santion, maar ook heel vaak gewoon op uh, persoonlijk niveau. Dokters die, die intensief samenwerken, verpleegkundigen die intensief samenwerken, uh, ook in samenwerking met de academie bijvoorbeeld. Dus ik doe een onderzoek naar stamceltherapie voor, uh, voor artrose. Dat stamcelgebeuren, dat doen ze in de academie. Um, Uh, dat dat is heel erg erg biologisch. En en de klinische toepassing, dat dat is meer iets voor een ziekenhuis als het uh, het onze.
1: Als je nou eens een dag moet beschrijven, want probeer er een beetje een voorstelling van te maken, wat je nou echt doet als wetenschapper in het CUZ dan even, laten we daar even bij blijven. Hoe ziet dan zo'n, ja een dag is misschien een beetje weinig, want het is een lange adem, maar... Wat
0: doe je nou? Een een dag is aardig natuurlijk. Uh, Een dag in het leven. Nou, mijn dag begint meestal met uh, iets te gehaast naar het ziekenhuis komen... en dan vijf minuten te laat aankomen. (laughs) En een uh, een optimale dag, een ideale dag, een droomdag bestaat uit... uh, zowel klinische taken als als onderzoekstaken. Dus uh... In de praktijk is het ook vaak zo. Ik doe, uh, bijvoorbeeld vanochtend heb ik de hele ochtend spreekuur gedaan. Geplande patiënten, spoedpatiënten. En dan, daarna heb ik tussen de middag overleg met uh, collega's over projecten waar we mee bezig zijn. Proberen we de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Uh, te bespreken wat er goed gaat. Um, vanuit ieder zijn expertise te zeggen van, joh, daar en daar moet je ook aan denken. Of misschien wel, nou, wat je nou doet, dat slaat echt helemaal nergens op. Dus alle twee denk ik uh, prima. Want die lijntjes zijn heel kort. Je kan ook, Uh, omdat we elkaar uh, ook op allerlei andere vlakken tegenkomen... goed met elkaar uh, samenwerken. Het is allemaal niet zo uh, ingewikkeld. En daarna... Vaak wat, wat administratieve dingen, want dat hoort er ook gewoon bij. Je uh, moet het ook niet uh, mooier voorschotelen dan het is. En, en daarna um, soms wat dingen redigeren, wat artikelen uh, bekijken die mensen geschreven hebben. Onderzoeksaanvragen m- meedenken. Dus, dus ja, zo ziet het dan eigenlijk uit.
1: Want, uh, ik heb dan nog een beetje misschien het klassieke beeld van een wetenschapper die uh, in zijn uh, Erle staat te roeren. Uh, en uh, hè, met microscoop dingen bekijkt. Tegenwoordig is het natuurlijk ook veel, denk ik, met data. Of
0: niet? Ja, wat je net beschrijft, dat bestaat ook nog steeds natuurlijk. Eh, is microscopen, elektronenmicroscopen microscopen... Dat, dat is ook allemaal heel erg uh, uh, nuttig en waardevol. Dus dat uh, stamcelonderzoek, wat ik net noemde bijvoorbeeld... Ja, dat, daar, daar zit dat aspect uh, ook aan. Maar inderdaad ook, je ziet ook ontwikkelingen... en je ziet ook vooral mode. Dat data bijvoorbeeld, ja, dat is, dat is echt in de mode. Wat, uh, uh, wat Facebook verzonnen heeft met data daar hebben allerlei andere mensen van gedacht... God, dat is best een leuk idee, daar moeten we ook iets mee. Dus daar zit echt wel, eens, echt wel een uh, bepaalde uh, cycliciteit uh, in. En wat nou bijvoorbeeld in de mode is, is die data... is onderzoek over ICT. Dat is aan de ene kant heel waardevol. Aan de andere kant denk ik dat het ook wel heel belangrijk is... om dicht bij je professie te blijven. Um, en ik denk zelf voor ons eigen ziekenhuis... Uh, onze core business is uh, zorgverlenen... aan mensen die k- gezondheidsklachten hebben... Ons onderzoek moet daarover gaan en al die andere dingen moeten, zijn wel belangrijk, maar moeten daarvan in het verlengde liggen. Wij gaan natuurlijk niet het nieuwe Facebook uitvinden en we gaan ook niet ook al hoor je allerlei enthousiaste mensen daarover de nieuwe uh, iPhone of uh, Smartwatch uitvinden en dat 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 hoeft ook niet. Maar we moeten wel de dingen de dingen die er zijn, proberen te gebruiken in onze in onze zorg. Maar we mo- ik denk wel dat het belangrijk is om Eerlijk ten opzichte van jezelf te zijn. En te zeggen, nou hier zijn we echt goed in. Hier moeten we verder mee. En dit is iets verder van mijn bed. Dit is meer voor, uh, voor een andere partij.
1: Ja. Kun je misschien een voorbeeld noemen van een uh, onderzoek. Wat je begeleidt of waar je zelf nu mee bezig bent. En of eentje uit in het verleden waar je heel trots op bent.
0: Ik heb heel veel onderzoeken waar ik uh, blij mee ben. Soms omdat de uitkomsten heel positief waren. Maar soms ook omdat er iets uitkomst waar je helemaal niet zo blij mee uh, kon zijn. En Dat laatste wordt lang niet altijd altijd gepubliceerd. Iedereen wil natuurlijk graag vertellen wat wat voor goede dingen ze doen. Maar, en dat is misschien een beetje uh, arrogant. Ik denk dat ik in het vak wat ik doe uh, inmiddels wel zo goed ben... dat daar echt heel veel mensen uit heel Nederland voor naar het CVZ verwezen worden. En dat ik ook graag wil publiceren welke dingen gedaan zijn en die achteraf uh, minder goed uitgepakt zijn. Dus een onderzoek, en een heel simpel onderzoek, uh, waar ik trots op ben, is dat we bijvoorbeeld in eerste instantie een operatietechniek gebruikten om een knieschijf te stabiliseren, waarbij je gaatjes in de knieschijf maakte om een peesje vast te te zetten. Toen had ik op een gegeven moment, ik had die operatie al een paar honderd keer gedaan, een paar patiënten achter elkaar, uh, drie die daar een uh, botbreuk bij opgelopen hadden. En toen heb ik gepubliceerd dat je die techniek uh, beter kon doen met een tunneltje voor de knieschijf dan door de knieschijf. En uh, sindsdien is het in Nederland best wel heel gebruikelijk om het, op dat manier, om, de, om het op die manier te doen. En geef ik ook in het onderwijs wat ik geef um, aan uh, orthopedieassistenten in opleidingen en andere orthopeden. Daar, uh, daar instructie over hoe je dat dan kan, uh, kan aanpakken. Dus dat is een best wel simpel onderzoek, gewoon op basis van uh, patiëntgegevens, dus op basis ja. van data, ja. maar wel iets minder sexy dan de big data van, uh, van Facebook misschien, ja. uh, waar, uh, waarin je best wel impact kan, kan maken. Juist ook door te publiceren wat, uh, wat evident is en dat niet voor jezelf te houden of alleen maar te ja. delen met je eigen vakgroep, maar gewoon om dat in een internationaal tijdschrift uh, te zetten. En een ander onderzoek, wat we hebben gedaan, was best wel een houtje-touwtje-onderzoek. Echt supergoed gepubliceerd in het hoogste blad van de orthopedie. Dus dat is altijd al goed voor je ego natuurlijk. wordt je toch wel een beetje ijdel van. is Misschien niet zo sympathiek om te zeggen, maar het is toch zo. Hoort er ook wel een beetje bij. Uh, dat hadden we best wel houtje-touwtje opgezet. We hadden uh, kniepreparaten... En daar hadden we een bepaalde operatie op gesimuleerd. En toen hadden we de druk in de knie gemeten. Dat doe je met een soort uh, soort papiertjes. Het ziet eruit als vroeger fotopapier. Ja. En dan uh, hadden we een verschillende operatietechnieken... naast elkaar gesimuleerd of eigenlijk uitgevoerd. Uh, en toen zag je dat bij bepaalde operatietechnieken de druk in de knie, als je heel diep doorbeugt, veel te hoog werkt En dat was eigenlijk een hele simpele manier. Het zag we hebben het letterlijk in een, in kelder, uh, een kelder gedaan. En de data kwam gewoon op een, uh, op een oude laptop. Maar die heeft laten zien dat bepaalde operatietechnieken en, en, en operatietechnieken die nogal door de industrie die implantaten levert, werd gepropageerd, ja. eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed was. Dus dat is ook uh, een hartstikke leuk onderzoek. Ook onderzoek waarvan je van tevoren dacht, nou ik weet niet zeker of er wat uitkomt. Uh, maar wat we toch uitgevoerd hebben en wat uiteindelijk uh, heel waardevol bleek. Ja.
1: En dat wat je dus ook gebruikt
0: hebt, gebruikt nu in je praktijk. Ja, zeker. Wat ik gebruik en wat ik ook aan die... ...orthopeden waar ik het net over had, in allerlei andere landen gedeeld heb... ...en, en waar, waar, denk ik, ook andere mensen op gereageerd hebben.
1: Ik ook zeggen, nou, het is hartstikke belangrijk dat wij ons vooral richten op dat klinische uh, onderzoek. Daarvoor hebben we natuurlijk ook mensen nodig die daar enthousiast voor zijn. Uh, jonge mensen misschien. Misschien al mensen die wel wat langer in het vak zitten. Uh, welke ja, skills heb je daar dan voor nodig? Wat moet je in ieder geval kunnen?
0: Ja, jong zeg je, maar vooral enthousiast. Dat is niet een leeftijdsdingetje natuurlijk... Jonge mensen, uh, enthousiaste mensen, ervaren mensen, uh, mensen die uh, de goede vragen kunnen stellen uh, en dan ook bereid zijn om daar inspanning voor te, voor te leveren. Dus wat moet je kunnen? Nou, je moet tot tien kunnen tellen. Uh, je moet je zo nu en dan kunnen afvragen, doen we wel de goede dingen? Kritisch blijven, je moet zo nu en dan een beetje zeuren, je mag ook je zo nu en dan best ergens over opwinden. Maar dan moet je vervolgens ook iets mee gaan doen. En uh, dat hoef je niet per se zelf te doen, maar dat ga je met collega's bespreken. Dan ga je bijvoorbeeld uh, met het RSO bespreken. Dan ga je een, uh, een paar studenten voor, uh, bij elkaar trekken. En dan ga, je heen, dan ga je daar een projectje van maken en dan ga je het, uh, ga je het uitzoeken. Ja.
1: Want jij noemt het ook heel elke keer een project. Ook. Ja. Dus heeft het daar ook wel iets van weg?
0: Ja, in mijn optiek is wetenschap steeds kleine projectjes, kleine stapjes. En uiteindelijk is er iets overkoepelends in mijn geval... Uh, ik behandel vrijwel altijd jonge mensen. Uh, jonge mensen, uh, tieners, twintigers... die, die uh, al kraakmeerschade hebben... doordat ze speling op hun knie hebben... instabiliteit van de knieschijf uh, hebben. Uh, die mensen hebben grotere kans op het ontwikkelen van artrose. Ik hoop dat door ze tijdig te behandelen... dat ze en nu minder klachten hebben... Okay. Kunnen goed kunnen blijven bewegen, kunnen sporten. Voor sommige patiënten is bijvoorbeeld... traplopen al, uh, al superlastig. Maar ik hoop ook dat die mensen later een mobiel leven hebben, dat die, dat die geen vroege uitrozen krijgen. En daar voel ik me dus heel erg betrokken bij. Ik, ik behandel aan de ene kant de jonge mensen met die, met knieschijfinstabiliteit. Ik hoop dat die later door ze nu, ...een uh, stabiliserende operatie aan te bieden, later geen uitrozen Ontwikkelen. Ik hoop ook dat jonge mensen of mensen van middelbare leeftijd die al wel uitrozen hebben, zo goed mogelijk niet operatief behandeld ja. kunnen worden. Dus dat, dat valt val binnen hetzelfde scala, namelijk de preventie van uitrozen en de behandeling van uitrozen bij jonge mensen. En ik hoop daarna dat als ze ooit een keer aan een knie of prothese toekomen, want dat is vaak de uiteindelijke behandeling voor een ernstige uitrozen, dat dat zo goed en zo veilig mogelijk kan. En dat, dat zijn allemaal dingen die, waar ik onderzoek naar doe. Um, en die ik wel in elkaars verlengde zie, ja. maar die, waarbij uh, steeds dat onderzoek opgebouwd is uit stukjes. Dus um, is een bepaalde operatietechniek goed? Is het zinvol om bepaalde medicijnen te geven? Ja. Of kunnen we bepaalde medicijnen achterwege laten?
1: Dat zijn allemaal los, Dat zijn allemaal, dus allemaal projectjes. Projectjes, ja. 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 ja en toch, Jesgenau, je zei net ook: het is heel makkelijk. Je moet wat dingen vergelijken, je moet opschrijven, je moet een mooi verhaal kunnen. Kunnen schrijven. En toch, als je, als je nou hiervoor staat je denkt, nou zal ik dat eens gaan doen... ...dat het ook toch echt wel iets waar, is waar je tegenop ziet. Want je moet, het duurt lang, uh, je hebt veel mensen nodig... ...je moet best wel veel verschillende dingen kunnen. Iets met de statistieken, je moet dus een goed artikel kunnen schrijven. Misschien wel de druk om te publiceren. Wat zou je iemand willen meegeven die nu misschien aan de vooravond van zoiets staat?
0: Ik wil er twee dingen over zeggen. Het is niet anders dan al het andere wat je in je leven doet... Ik ga met mijn gezin wel eens skiën in de, uh, in de vakantie. En als je dan bovenaan zo'n berg staat, dan denk je soms... Ja, ik weet niet of dit zo'n supergoed idee is. Maar als je dan gewoon naar beneden gaat, dan is het altijd hartstikke leuk. Ik ben er zelf niet zo van, maar uh, half Nijmegen die wil de Vierdaagse lopen. Yeah. Ja, ook gewoon een kwestie van uh, beginnen en oefenen, denk yeah. ik. En zo geldt het mm, precies hetzelfde bij wetenschap. Je zei nog iets anders waar ik graag iets over wil zeggen. Want je zei die publicatiedruk. En daar lees lees je best wel veel over. En dat komt ook best wel vaak in de de media. Dat er een druk is. Dat mensen uh, ook rommelen met met wetenschappelijk onderzoek. Om maar te kunnen voldoen aan de standaarden. Het leuke van... Uh, hoe het in een ziekenhuis als het onze gaat is, die publicatiedruk is natuurlijk niet zo hoog als in een een instelling waarvoor wetenschap de core business is. Uh, We hebben best wel wat wetenschappers gehad, gewoon gepromoveerde uh, artsassistenten die ook hebben gezegd op een gegeven moment was ik helemaal klaar in de academie en ook helemaal klaar met mijn promotie ik had er ook echt geen zin meer in om dat weer op te pakken, maar nu ik hier zit zie ik dat ik de skills die ik toen heb opgedaan gewoon kan gebruiken om zelf dingen op te zetten, vorm te geven en we hebben, en ik denk niet dat dat per se goed is, maar we hebben bijvoorbeeld een artsassistent en die uh, is nou de trekker in een uh, onderzoek over covid. Die had volgens mij ooit voor zichzelf gezegd, ik ga nooit meer onderzoek doen, maar nou ze hier ziet, nou ze ziet wat die mensen eigenlijk hebben, nou ze ziet waar de mogelijkheden zitten, is daar toch weer helemaal mee aan de slag te gaan. Dus die publicatiedruk ehm is meer dat je iets wil afronden. Maar die uh, is, omdat het hier niet onze, um, onze core business is, omdat je hier niet op afgerekend wordt, uh, denk ik hier minder. En dat betekent dat ook een hoop van die negatieve connotatie van wetenschappelijk onderzoek uh, niet één op één uh, van een andere onderzoeksinstelling op een, op een uh, STZ-ziekenhuis of een groot perifere ziekenhuis gelegd uh, kan worden. Ja. Voor een ziekenhuis is uh, met name dat, dat klinisch relevante natuurlijk het, het leukste. Uh, ja. Uh, Het leukste voor jezelf, het leukste voor je patiënt, uh, het leukste in je je onderzoeks uh, of in je vakgroep. Gewoon leuk nieuwe dingen waar jij als eerste mee in aanraking komt, waar je mee aan de slag kan gaan en waar je ook uh, netjes gaat evalueren of dat dat een toegevoegde waarde heeft of of niet.
1: Wat zou je die mensen nog mee willen geven?
0: De jonge wetenschapper, de de beginnende wetenschapper, of of jij zelf misschien wel. Misschien ga je wel ooit promoveren. Ik
1: weet, (laughs) als het zo makkelijk is als jij vertelt en zo leuk, dan moet het eigenlijk wel. Want je kunt dus ook op ieder vakgebied.
0: Ja, nou ja, daarom uh, zeg ik het. Uh, Natuurlijk hoeft niet iedereen wetenschap te doen en het is ook natuurlijk een... Onzinbeeld dat iedereen, elke professional in het ziekenhuis uh, daar affiniteit mee moet hebben. Ik denk dat sommige mensen goed zijn in het een en sommige in het ander. er zijn hele goede uh, verpleegkundigen die geen onderzoek doen. En er zijn hele goede artsen die ook uh, geen onderzoek doen, maar die gewoon van hun collega's horen wat de stand van zaken is en wat de nieuwste wetenschap uh, laat zien. Maar ik denk dat um, inderdaad dat je op elk vakgebied onderzoek kan doen en dat het ook um, dat je het ook simpel moet, moet, moet aanvliegen en dat het zowel op het domein van uh, de kliniek kan zijn... als uh, um, op het gebied van onderzoek, als op het gebied van preventie, als op het gebied van verpleegkundigen. Uh, verpleegkunde, al, die ter, al die terreinen kan je prima onderzoek op doen. En uh, in essentie is het ook allemaal hetzelfde. Je hebt dezelfde skills uh, nodig. En als je vraagt, kan dit beter? Ja, dan, dan zit je eigenlijk altijd goed.
1: Dus daar moeten ze mee beginnen, die vraag. Wat ja.
0: kan beter? Ja. Wat kan beter? Of doen we de goede dingen? Dat is eigenlijk, het, eigenlijk hetzelfde.
1: Dat is een hele mooie afsluiting, denk ik.
0: Dankjewel, Sander. Ja, jij bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de CWZ-podcast. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan via je podcast-app. Ik ben benieuwd wat je van de podcast vindt, dus laat gerust een review achter. Wil je reageren? Mail me dan op communicatie.cwz.nl Tot de volgende keer!